0: El siguiente programa es presentado y producido por senda.fm para CTN Internacional.
1: ¡Eh! Chale Deportivo, Roberto Ari estará con nosotros, conocido periodista puertorriqueño local e internacional. Víctor Pimentel, entrenador de tenis de mesa, albergió olímpico y el ministerio, Aletas en acción y victorios Lee, joven puertorriqueño destacándose en la liga puertorriqueña, hablando de sus ministerio, esos su equipos guardianes dorados y la liga puertorriqueña de Boceto, y algo más, la medida, NBA, boxeo, voleibol, aquí en el plan deportivo.
2: Oh. Y ganó Adriana
0: Díaz. Yeah, it's a
1: Vamos en el bron deportivo, el programa deportivo del momento: desayuno, almuerzo, picaera, cena. Aquí estamos en el bron deportivo. Harper, el nuevo millonario, 330 en las mayores, ¿saben? Los Phillies de Filadelfia, que van en serio? 13 años, supera la mayor cantidad de Stanton de Alex Rodríguez, que habían logrado el mayor total. No supera, no la han arenado, que un año individual va a ganar 32.5, Harper tendrá 30 millones o un poco menos. Pero prácticamente su carrera financiará en Filadelfia, Bryce Harper. Manny Machado firmó con los padres. Nolan renado se quedó con los Rockies, pero falta Dallas Keitel, ¿con quién irá? El solito de Houston, no será con los astros lo dudo, nos quedamos Pico que tiraron el número 4 de Piculín y de Frankie Negrón sí Frankie nuestro director era el 4 en su época, allá en baloncesto el pequeño gigante y Piculín Ortiz en el baloncesto superior se retira el grande, el, el cóncol del equipo nacional por todo lo alto en la ciudad naranja ya en las lomas en San Germán y con el equipo nacional y el BCR. También, también tenemos por ahí, ¡ay! tú baja patinando en el boli y las nenas, changas y criollas van. Ellas van en serio, tan en serio van que ya están hablando de una final posible entre Naranjito y las criollas de Caguas. Y la nueva regla en la NBA, Silver dice que quiere bajar los juegos y que hace un juego más rápido que él quiere un juego a la milla y en la FIFA también se habla de modalidad, aquí estamos dándole el detalle, en el próximo brunch vamos a dar más explicación, pero hay que hablar de Messi, Messi el mejor en el mundo, la pulga, la bestia, el pequeño gigante, el argentino de Barcelona, Leonel Messi, que ganaron allá en la Liga Española, por ahí viene Vinicius con Real Madrid, y podrá el Atlético ganar al Juventus, a Ronaldo, Ay, 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 es el, la Liga de Campeones de la UEFA Champions League. Y me voy corriendo, gozoso y contento, diciéndote que en abril 20, Verdejo, el Bori el Olímpico, el Diamante, regresa a Nueva York. Chu, vamos para allá. Frankie, hello, New York City, abril 20, Dennis Crawford y este muchacho, Amir Khan, y el Boricua de Coupey, Feli Verdejo. Pausamos y regresamos con más de Pro Deportivo. Roberto Ara, Visto Pimentel, Victorio Lee, aquí en el Pro Deportivo. CDFM, CTNI, Liberty Cable, Radio, Internet, de todo. Búscalo aquí en tu canal favorito.
0: La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas. La tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
1: Y estamos en el blog deportivo por Senda.fm. Simultáneamente, CTN Internacional, Cable 106, Satélite TV Digital 20.1 y en el hogar, e Internet, YouTube también estamos. Guardianes de Dorado, apunte ese nombre, los guardianes, somos guardianes de la fe. ¿Y quién mejor que el presidente, dirigente de esa organización de baloncesto, Víctor Bajiera, Victorious League, con nosotros en el Pleno Deportivo para que nos hable de ese equipo que está haciendo lo máximo en la Liga puertorriqueña de baloncesto, ya en el Final Four, y es lo que decimos en el mundo cristiano, un milagro, porque son muchachos que se han levantado, que a veces no cuentan con ellos, y están ahí, con tesón, con fe, con esperanza. Saludos, Víctor, bienvenido al Bronx Deportivo, y háblalo de ese equipo, guardianes de Dorado, de la Liga puertorriqueña de baloncesto.
2: Saludos, David. Gracias por tenerme.
1: Buenas tardes. Háblame de los guardianes. Está en el Final Four, una liga puertorriqueña que llegó para quedarse. Recordamos la liga puertorriqueña hace muchos años, que era una liga abierta a toda edad. Creo que ahora de 20 a 30 hay labor competitiva. ¿Cómo los guardianes se han llegado a este Final Four eh, abriendo camino?
2: Bueno, primeramente, gracias a Dios por ¿verdad? la fortaleza mental de poder tomar buenas decisiones en este largo camino. Eh, la realidad es que de 30 equipos que hay en Puerto Rico, bien pocos contaron con los guardianes de Dorado y gracias a Dios hemos podido ¿verdad? superar las expectativas y vencer los obstáculos en nombre de Dios y poder colocarnos entre los mejores cuatro equipos a nivel nacional.
1: Hay jugadores de la selección, hay prospectos que están contigo allá en Dorado, ¿Cuándo tomaste la rienda del equipo y cuán difícil o fácil ha sido esa travesía
2: bueno todo lo como dicen todo lo bueno no es fácil eh, ha sido bien cuesta arriba eh, el concepto de la liga es una excelente el, el hecho de que no se permiten jugadores del PCN no dándole pues prioridad y exposición a estos jugadores locales eh, tengo dos o tres jugadores, acuérdate del nombre, de Leonardo Pero, que es el nene, el nene de Dorado, como lo dicen, el nene, que, el querido de Corea, eh, Brian Pérez, Luis Cachete Figueroa, Joaquín Martínez, es que son muchos, son muchos para mencionar, pero eh, más que esos nombres individuales, es el, es el, el equipo, eh, guardianes de Dorado, somos una familia y eso es lo que nos ha, nos ha distinguido, nos ha, nos ha ayudado a llegar tan lejos.
1: Ese nombre me llamó la atención porque recientemente vi un colega español cristiano desde Irak filmando una película de la persecución contra los cristianos y se llama la película Guardianes de la Fe. Y tenemos en Puerto Rico los guardianes de Dorado. ¿Por qué son guardianes? El nombre de guardianes, ¿cómo salió?
2: Eh, guardianes, el, la mayoría de las de las franquicias deportivas en el pueblo de Dorado de Guardianes, eh, en la pelota A que han lucido muy bien, el voleibol, el Fit de Campo, el, en las categorías menores del baloncesto donde yo también dirijo, pues también se llaman Dorado Guardianes. Eh, nosotros en especial lo tomamos, lo fuimos casi invictos en nuestra casa local, sabes, somos los guardianes de nuestra casa, ganar eh, el dorado es bien difícil.
1: O sea, que defendieron muy bien la casa. Son verdaderos guardianes que ya están en el Final Four. ¿Qué podemos esperar, Vic, del Final Four? ¿Cómo será el formato? ¿El eh, eliminación sencilla? Eh, ¿Round Robin? ¿Cómo será?
2: Es una serie de tres. El que gane dos, nos estaremos enfrentando a los capitalinos de San Juan. Eh, un equipo que cabe destacar que están invictos en la temporada. Eh, que es el pues, es el claro favorito para muchos para ganar eh, yo obviamente yo lo voy a los míos yo no le tengo miedo este, los muchachos tampoco estamos dispuestos a enfrentar este reto la serie comienza el miércoles en la cancha del y santini del DRD en san y luego retomamos la serie el viernes en nuestra casa en dorado en el anfiteatro ángel Francisco hernández a partir de las 8 pm
1: Así que todos a apoyar a los guardianes de Dorado con victorios, victorios de victorioso, el apodo eh, celestial que, que le han, le han dado. Víctor Barriera, dirigente de los guardianes, te deseamos éxito. Víctor, cuenta con nosotros, tienes las puertas abiertas siempre en el Deportivo. Éxito y eres un más que vencedor.
2: Amén, gracias, David, gracias
1: los escucharon a Víctor Barriera, de los guardianes dorados, están llegando ahí en el Final Four. van contra los favoritos capitalinos, y yo creo en la sorpresa, y los guardianes van muy bien. Y nosotros también, aquí con Carlos Nieves, Josué, nuestros directores, David Colón, pausamos y regresamos con más bronce Deportivo.
0: La mayor selección de música cristiana. Que se abra la mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí, en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
1: Y estamos en el Bronx Deportivo por senda.fm. Simultáneamente CTN Internacional, Liberticable 106, Satélite, YouTube y seguro TV Digital 20.1. Víctor Vic Pimentel, joven puertorriqueño adulto que desde joven ha estado encaminado en el deporte y en la fe. Víctor es un ejemplo, un modelo para muchos. Él estuvo con el equipo nacional de tenis de mesa con albergo olímpico allá en la Escuela Técnico Deportiva y ahora está en el Ministerio Atletas en Acción en Puerto Rico y el mundo entero. Víctor, bienvenido al Bronx Deportivo para antes de, entrar con, antes de entrar con Atletas en Acción para que nos hable de esa experiencia que te, cómo te marcó estar con los jóvenes puertorriqueños como jugador primero en el tenis de mesa ayudando con tu técnica en el albergo olímpico y tus consejos y darle la mano a a la super atleta puertorriqueña, Adriana Díaz.
2: Bueno,
3: nada, primeramente dándote las gracias, ¿verdad? Por la oportunidad de, de poder compartir un poquito de mi, de mi vida y, y saludando, ¿verdad? A todos los televidentes. Eh, nada, Yo empecé desde bien joven en el deporte. Ya tú sabes que como buen puertorriqueño, pues... Eh, comenzamos en, en las pequeñas ligas que de ahí fue que nos conocimos hace como 40 años atrás en televisión y eh, practicamos varios deportes también baloncesto, bueno, eh, voleibol pero que fue en el tenis de mesa que, pues, eh, que me enamoré de él. y ahí pues entonces fue el sueño de de algún día pues poder representar al país y gracias a Dios pues se me dio eh, como atleta, eso vino eh, como inspiración de unos Juegos Centroamericanos que fueron en Cuba, que eso fue en 1982 y yo me dije bueno algún día yo quiero representar a mi país como este atletas. Y, y pues gracias a Dios pues pudimos
0: eh, representar a, al país en varias competencias importantes,
3: eh, unos campeonatos mundiales en el 85 en Suecia unos iberoamericanos, eh, pero la más importante fueron los Juegos Panamericanos que fueron en el 87, que fue en Estados Unidos.
1: Indianápolis.
3: Sí, en Indianápolis. Sí.
1: ¿Qué nos puede decir brevemente para tocar los atletas en acción de Adriana Díaz, la mejor atleta puertorriqueña en el momento?
3: Bueno, Adriana Díaz, básicamente, desde, desde toda la vida ha sido entrenada por, por su papá, Vladimir Díaz, que fue eh, compañero mío de trabajo en, en un proyecto que, para cuando estaba Sila Calderón, que fue un proyecto piloto en la mujer en el deporte y eh, eh, tanto toda su familia ha sido este, parte del, del mundo del tenis de mesa Vladimir y tanto Marangeli y ella me acuerdo que desde que era sumamente niña eh, desde los cuatro años podemos decir que ella pues que iba a los torneos y empezaba a jugar contra la pared y todo eso hasta que pues, si ahí poquito a poco y ya ustedes pueden, ya está entre los mejores 30 jugadores del mundial
1: Entramos de lleno, Atletas en Acción Ministerio centralizado, enfocado en Atletas Cristianos ¿Cómo llegaste al Ministerio de Atleta en Acción? ¿Qué nos puedes hablar del Ministerio Cristiano, Atletas en Acción?
3: Pues mira el, el Ministerio de Atletas en Acción es un es un ministerio deportivo que trabaja con, con todos los deportistas en todos sus niveles, básicamente profesional, aficionado, universitario, escuela secundaria. Eso pues, eh, en, el, en, el, en el señor no hay casualidades, sino hay causalidades. Y llega un varón, ¿verdad?, eh, como para el 2011 más o menos, allá al albergue, y entonces pregunta, habla un poco sobre el ministerio y pregunta qué tiene de los entrenadores pues estarían dispuestos a, a que se les diese paso ¿verdad? para compartir un poco con lo, con los estudiantes y ahí pues los únicos que dimos paso me acuerdo como fue este baloncesto y tenín de mesa que es el deporte que yo dirijo y nada, pero por cuestión de trabajo ¿verdad? y asuntos personales, ese muchacho se tuvo que ir para Estados Unidos y dejó un vacío. Y pues este, yo no sabía a quién buscar, no sabía a dónde dirigirme. Y entonces un día por, por Facebook, eh, así pues, rebuscándose la página de Facebook, pues aparece eh, eh, in Action, en Puerto Rico y cuando vengo pues ahí conocí al, al doctor Robert Asmay que es el director a nivel nacional y entonces ahí desde el 2014 para acá pues entonces el albergue vuelve a tener eh, bueno, la acción y ahí pues yo me envuelvo y desde entonces pues he sido parte del ministerio y parte del, del estado a nivel nacional
1: y proyectos y planes con aletas en acción en este
3: 2019-2020 Bueno, sí, como todo pues tenemos eh, queremos hacer más trabajo con, con el Comité Olímpico de Puerto Rico de hecho en el 2016 en la Olimpíada de Brasil pues tuve en honor junto a otro compañero aquí de Puerto Rico pues ir a las Olimpiadas a través de Atleta en Acción y pudimos eh, Competido un poco con los, con los atletas de Puerto Rico y también de otros países. Y eh, confío, ¿verdad?, de que se pueda solidificar esa relación con el Comité Olímpico para entonces pues, poder seguir trabajando eh, no tan solo en esas competencias a nivel internacional, sino también en entrenamiento, competencias en y fuera del, del país.
1: Éxito siempre, Pimentel, y la palabra de Dios dice, pelea la buena batalla, corre la carrera, permanece fiel, guardando la fe, corriendo, siempre, no el más rápido, sino que el que el permanece, y sabemos que con tu testimonio de muchos años, has permanecido, y Dios te va a seguir usando.
3: Amén, amén, David, tú sabes que bueno, siempre hemos estado eh, con ese temor ¿verdad? hacia Dios, y siempre teniendo a Dios presente en nuestras vidas y definitivamente el, el deporte pues, ha sido, puedo decir que la asignación específica que Dios nos ha dado para poder establecer su reino de Dios aquí en la tierra.
1: Gracias a Víctor, somos más que vencedores, más que vencedor Víctor Pimentel, Ministerio Aleta en Acción, entrenador en de Mesa, albergue olímpico, profesor en el Deportivo. Pausamos y regresamos.
0: La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí, en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura.
1: Y regresamos al Bronx Deportivo, Senda.fm, CTN Internacional, Liberty Cable 106, Satélite YouTube y TV Digital 20.1. Soy David Colón y tengo al hermano, amigo, periodista de muchos años, Robertito Arias, quién mejor que este joven puertorriqueño veterano para que nos hable de Edgar Martínez. Recuerden que Edgar se ha quedado con el espectáculo en el año, se ha convertido en el cuarto quinto puertorriqueño en el Salón de la Fama en Cooperstown. Y Robertito lo conoce de cerca, es de pájaro, ella de dorado, para que nos hable de ese gran puertorriqueño exaltado al Salón de la Fama, al inmortal, Ella Martínez en Cooperstown. Robertito, bienvenido a Prion Deportivo, tu experiencia, eh, tus comentario, tu análisis de Ella Martínez.
4: Gracias, David. Buenos días para ti y para toda tu radioaudiencia. Pues yo he tenido en este, en, en este peregrinaje por el mundo en el que tú y yo nos hemos desempeñado por tantos años la, la oportunidad y, y hasta diría yo la bendición verdad, de, de conocer eh, un poco más allá de lo que normalmente el público en general conoce a los atletas por, por el, los requerimientos de nuestras responsabilidades como periodistas y, y pues te digo que Edgar es un, es un, un ser humano excepcional, una persona altamente querida y respetada en su comunidad de Maguayo no solo por los logros deportivos que ha conseguido que de por sí son, son finos, son, son excitantes sino por su gran calidad humana Edgar es un ser humano excepcional eh, muy identificado con eh, las causas humanas un hombre eh, que eh, Dios lo ha bendecido y él ha compartido esa bendición con las personas que a su alrededor han necesitado en momentos determinados, verdad, y, y como te digo, un hombre bien querido en, en su barrio, y yo no tengo duda que, que cuando él señaló en el homenaje que le hiciera a su comunidad recientemente cuando visitó a Puerto Rico a raíz de su elección al Salón de la Fama, de que, de que estar allí era una de las bendiciones más grandes de su vida, yo, yo le creo realmente porque Edgar es un hombre de comunidad. Y desde el punto de vista deportivo, pues ya todo el mundo conoce eh, sus logros, ¿verdad? Y todo el mundo estaba ansioso, particularmente aquí en Puerto Rico, sus familiares y amigos, de que llegara ese momento tan esperado, que tardó 10 años, ¿verdad? Pero eh, a, al final del camino, pues creo que se le hizo una gran justicia a ella.
1: Ese, Esa espera valió la pena, Roberto. Se dice que que no corre mucho el de al frente cuando el de atrás corre bien y la palabra de Dios insta a eso o sea no es el primero que arranque sino que el, que permanece y aunque muchos hubiesen dicho mira se tardaron los proyectos en hacer la justicia llegó a tiempo porque la justicia de Dios nunca es tarde siempre es presente y Edgar nos llenó de orgullo con, con un 90% de en la votación y convirtiéndose junto a Roberto Clemente Cepeda, Lomar Iván Rodríguez en el quinto puertorriqueño en el salón de la fama ¿Cuán importante es, Roberto, para Puerto Rico esa designación, esa exaltación de Edgar Máxime cuando tenemos un Lindor, un Correa, un Javier Báez? ¿Y cuán importante para el, el, el deporte en Puerto Rico significa esta elección de Edgar Martínez?
4: Bueno, para nosotros como puertorriqueños de un, de un país que geográficamente no tiene muchas dimensiones, somos apenas ciento y pico por casi 40 eh, millas, eh, imagínate lo que significa que ya a estas alturas seamos el país de Latinoamérica y que Latinoamérica ha tenido una buena representación en Grandes Ligas, pero el país más pequeño en tamaño en estos momentos es el que más jugadores ha producido o ha podido eh, llevar al Salón de la Fama. Claro que eso debe cambiar ya eh, en unos años, ¿verdad? Pero por el momento vamos a disfrutar, por, por, por lo pronto vamos a disfrutarnos el momento. ¿verdad? y, y, y para, para su comunidad, para su, para su familia, para el propio Edgar, realmente es, es, un, es un logro de gran significado y particularmente también para esos jóvenes que salen a los campos de béisbol de Puerto Rico día a día, eh, esos juveniles a, a, a buscar, ¿verdad? en algún momento lograr su sueño de llegar a, al béisbol de grandes ligas, esa, esa, esa distinción que se le hace a Edgar esa selección, sin lugar a dudas, es motivo de gran inspiración para todos ellos. Y yo te diría que para esos que tú has mencionado también, para los que ya son profesionales que han triunfado en grandes ligas como Lindor Báez, eh, 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 Correa y los que están por ahí de camino, ciertamente la, la elección de Edgar es motivo de, de gran, de gran inspiración. Todo el mundo quiere lograr lo mejor. Lo mejor que tú puedes lograr en, en el béisbol es perfeccionaba al Salón de la Fama y ya Edgar lo logró así que yo me imagino que constituye un gran ejemplo para toda esa cepa de peloteros y, y profesionales y los que buscan hacerse profesionales en el futuro.
1: Roberto, tú siendo ejemplo, modelo, no solamente en el periodismo, sino también con profesor, padre, hermano, eh, ¿qué opinión te merece? Un atleta en el béisbol de grandes ligas donde militó Edgar que consuma esteroides, o sea, merecen... Ser exaltados son de la fama, tienen que pedir perdón. Yo sé que es un asunto un poquito escabroso, delicado, pero tu opinión siempre es bienvenida. Eres vertical, eres transparente, eres un hombre de fe cristiana. ¿Cómo ves ese punto?
4: Bueno, eh, David, francamente, eh, la, el asunto este de, de alterar eh, eh, la forma natural del cuerpo a través de uso de sustancias que no están permitidas, con el propósito de mejorar el rendimiento, con el propósito de superar a tu competidor que en buena lead está eh, compitiendo contigo en el terreno, yo, yo lo veo muy antipático. Y, y yo me imagino que la inmensa mayoría de la gente que tiene dos dedos de frente también lo ve muy antipático. O sea, nadie que tenga dos dedos de frente puede admitir como.. como, como algo bueno, una cosa que está mal hecha. Si tú alteras tu cuerpo con el propósito de sacar ventaja competitiva sobre tu contrincante, eso no es bueno. Así que desde mi punto de vista, ninguno de esos peloteros de esos o atletas a, a quienes se le haya probado, ¿verdad? fuera de toda duda es razonable, no que haya que alguien haya hecho un comentario en un libro y, no, y nunca pueda probar lo que dice, sino que en efecto se haya Probado A través de los mecanismos que la propia MLB eh, emplea, pues no se le debe considerar para, para, para una distinción tan alta, donde hay tantos inmortales que en buena ley están ahí sin, sin nunca haber alterado el rendimiento de su cuerpo. Así que yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra de que estos peloteros eh, sean siquiera considerados indistintamente a su rendimiento, indistintamente a sus capacidades. Yo creo que sería un mal ejemplo, sería eh, eh, una, un, un mal mensaje, un mensaje equivocado que se le llevaría a la juventud, a, a, la, a la sociedad en general, si alguno de ellos este, es elegido, porque entonces tú le estás diciendo a la sociedad, mira, no importa el fin, justifica los medios, no importa, lo importante es llegar, no importa lo que tú emplees, no importa la, las técnicas eh, ilegales que tú dices este, y eso no está bien.
1: Roberto, gracias mil siempre por tu valiosa aportación. Tú, tú hablas y haces un análisis que edifica y que pone a la gente a pensar en el camino correcto. No es el ay bendito, no es la pena. Porque para cuando uno acepta la misericordia, tiene que pedir perdón. Y uno, y uno no puede aprovecharse de una misericordia si, si no pide perdón. O sea, Dios nos sana, Dios nos salva, pero si yo lo hago mal, tengo que reconocerlo, pedir un perdón y entonces haber una evaluación. Con tu gran explicación, creo que disipa dudas de muchos que están titubeando en poder darle su voto a figuras de renombres que no vamos a mencionar ahora y que tuvieron los quilates que en un momento dado sí produjeron en buena lid pero que en su de su carrera decidieron utilizar esa ventaja eh, equivocada, esa ventaja que no es legal para pasarse de listos. Gracias Roberto, siempre es un placer, bendiciones siempre, eres más que vencedor. Gracias
4: David, saludos nuevamente, un abrazo.
1: Robertito Arias Hernández, aquí en el Perón Deportivo, me despido, hasta la próxima, no sin antes recordarle, no sin antes recordarle que, que somos más que vencedores, como decía Mariano Rivera, Dios, Dios es wow, no es Randy Johnson ni Roger Clemens, wow, es Dios. Dios es tu wow. Es mi wow. Dios es lo máximo. Es lo último. Lo sé en tu vida, en la mía y en la de todos. En el próximo Bros Deportivo nos vemos. Bendiciones.
0: El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.